0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Yeskiel telah mengungkapkan bahwa pada waktunya, Tuhan pasti akan menunjukkan kekudusannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. mu Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yehezkiel Pasal 39. Mari kita langsung melihat ayat yang kedua. di mana kitab Yeshiel 39 ini mencatat demikian, Dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali, dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Dalam Alkitab Bahasa Inggris, versi King James itu dikatakan, Dan aku akan membawa kamu kembali, dan hanya akan menyisakan seperenam dari antara kamu, dan akan membawa kamu kembali dari utara, dan akan membawa kamu ke gunung-gunung Israel. Saudara, kata menyisakan seperenam dari antara kamu, itu dapat diartikan, aku akan menimpakan enam tulah kepadamu. Dan tulah-tulah inilah yang didaftarkan dalam pasal 38 ayat 22, yaitu sampar, darah, hujan lebat, hujan es, api, dan juga batu belerang. Inilah cara alam menghancurkan Sodom dan Gomora. Seperti ada tertulis dalam kitab kejadian 19 ayat 24, di sana dikatakan, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Inilah persisnya cara Allah menghancurkan pasukan yang akan datang dari utara dengan maksud menghancurkan umatnya. Anda harus ingat bahwa Rusia itu selalu antisemitik. Saat ini populasi Yahudi terbesar di luar tanah Israel dan juga Amerika Serikat itu adalah di Rusia. Kita mendengar berbagai macam kecaman atas Rusia karena mereka memang tidak mengizinkan bangsa Yahudi pergi di hari-hari akhir Allah akan berperkara dengan Rusia karena perlakuan mereka atas umat Allah Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan di sini terkandung pesan untuk kita saat Allah siap menghancurkan Sodom dan Gomora Abraham beranggapan bahwa Allah telah berlaku tidak adil Dia bertanya kepada Allah, Akankah engkau menghancurkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Akankah engkau menyayangkan kota jika ada 50, 45, 40, 30, 20, bahkan sampai 10? Dan Allah menjawab, tidak akan menghancurkan kota itu jika ada 10 saja orang benar di sana. Tetapi kita tahu bahwa di sana bahkan tidak sampai 10 orang. Dan Allah pun akhirnya mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengeluarkan Lot dari kota itu. Dan Allah juga melarang malaikat-malaikatnya ini menghancurkan kota jika Lot belum dikeluarkan. Sebab itulah saya percaya bahwa Allah itu tidak akan mendatangkan kesengsaraan Sebelum gerejanya, dalam artian orang percaya yang sudah lahir baru, itu terangkat dari dunia. Saudaraku, secara kasarnya, neraka itu akan dilepaskan ke bumi selama masa kesengsaraan. Saat itu akan menjadi masa yang paling mencekam dan juga yang paling mengerikan. Saya tidak memahami kalangan yang bersikeras, kalau orang-orang tebusan Allah itu yang disebut gereja akan mengalami masa kesengsaran besar. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa yang akan menjadi saksi selama masa ini adalah ke-144000 orang Yahudi. dan seusai berperkara dengan musuh yang menyerbu Israel dari utara, Allah kemudian membiarkan antikristus menjadi penguasa dunia, Selama sisa masa kesengsaraan, barulah Tuhan Yesus Kristus akan turun ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Dan kita bisa membacanya dalam kitab wahyu pasal yang ke-19. Dan juga dalam wahyu 20 situ berbicara tentang kerajaan milenium yang dimulai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan mengingat peristiwa besar ini, lebih baik kita berhenti sejenak untuk memikirkan kembali apa yang sudah kita pelajari. Setelah pengamatan teliti atas tiga dari keempat nabi besar, Yeheskiel, Yeremia, dan Yeheskiel, ada beberapa prinsip besar muncul yang ditegaskan oleh nabi yang keempat, yaitu Daniel. Prinsip-prinsip ini berlaku atas segala bangsa, Dan orang percaya di segala abad. Jika saya mengatakan orang percaya, yang saya maksud di sini adalah siapa saja yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan. Saudara, dalam kitab Yeskiel kita melihat bahwa Allah berperkara dengan Israel. Jika Allah berkata Israel, itu artinya memang Israel. Bukan gereja. Saudaraku, saya heran bagaimana bisa beberapa kalangan meyakini bahwa maksud Allah sebenarnya adalah gereja saat dia berkata Israel itu. Itu merupakan pemberontakan teologi yang di luar jangkauan saya. Biarlah Allah menyampaikan Firman-Nya sesuai dengan kehendaknya dan mengakui kalau dia memang sudah menggenapi nubuat-nubuat ini atas bangsa Israel yang sebenarnya. Inilah tafsiran yang benar. Akan tetapi, ada aplikasi yang bisa kita terapkan. Karena perkara Allah dengan Israel itu merupakan bagian kecil dari perkaranya dengan dunia yang kita tempati saat ini. Prinsip-prinsip yang dipakai Allah ketika berperkara dengan umatnya itu bersifat kekal. Sebab, Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan karakter dan juga sifat Allah. Saya membacanya dalam kitab Yesaya dan Yeremia, dan sekarang saya siap mengambil kesimpulan khusus dari Yeskiel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada nabi yang menekankan kemuliaan dan juga kekudusan Allah itu melebihi Yeskiel. Dia melihat kemuliaan Allah, Itulah penglihatan besar yang didapatkan di awal kitabnya. Dia tidak pernah melupakannya. Kita pun seharusnya demikian, bukan? Sebab itulah penekanannya ada pada penghakiman Allah. Allah itu panjang sabar dan tidak menghendaki siapapun binasa. Karena itu, dia telah memperingatkan bangsanya itu berulang kali bahwa jika mereka tidak berbalik kepadanya, maka dia akan menghakimi Yerusalem. Dan memang akhirnya kemudian Yerusalem dihancurkan, dan Yehezkiel membesarkan hati bangsa ini selagi mereka melihat kemasa mendatang. Dan dia berkata, Tetapi musuh lainnya akan datang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus Kristus berada di bumi, Dikatakan bahwa dia menangisi kota Yerusalem karena dia tahu kalau Titus Roma akan datang dalam beberapa tahun berikutnya untuk menghancurkan kota itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Nebukadnezar di masa lampau. Segala sesuatu yang tidak beres di Yerusalem dan jika kota itu bisa menikmati berkat-berkat Allah, maka semuanya ini akan dijadikan beres. Para pembohong tentu harus segera menghentikan kebohongannya. Para pencuri harus berhenti mencuri. Para pelanggar hukum harus menjadi pelaku hukum. Dan kebenaran itu harus diberlakukan di kota ini. Hanya saat Allah diakui dan dihormati, maka pada saat itulah berkat-berkat akan tercura atas Yerusalem. Kebenaran memang harus diberlakukan jika bangsa atau pribadi ingin merasakan kasih, kasih setia dan juga kebaikan Allah. Saudaraku, dikatakan Yerusalem salah. Bangsa ini berpikiran salah. Mereka juga berbuat salah. Mereka berdosa dan Allah tentu saja benar saat menghakimi mereka. Allah tidak akan pernah memberkati orang yang salah. Saudaraku, hal ini diperjelas saat kita membandingkan Yeheskiel dengan Yeremia. Yeremia menunjukkan hati Allah. Allah memang menghakimi. Sebagaimana yang difirmankannya dalam kitab Yesaya, penghakiman itu sebenarnya adalah suatu karya Allah yang aneh. Dia sebenarnya lebih senang menyelamatkan, dan itulah tugasnya. Dia sebenarnya tidak menghendaki siapapun binasa. Allah turut campur tangan dalam kehidupan manusia. Saudara, pernyataan agung dalam Injil Yohanes adalah, dia menjadi manusia dan berada di tengah-tengah kita, Ini semua menunjukkan kasih dan kepeduliannya atas kita. Saudara, ketahuilah bahwa hatinya begitu hancur, kala melihat Yerusalem hancur. Yesus menangisinya sama seperti saat Yeremia menangisi kota itu beberapa abad sebelumnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Yehezkiel kita mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda. Pada saat Yerusalem dihancurkan, istri Yeheskiel dikatakan meninggal. Tetapi Allah melarang Yehezkiel untuk meratapi dia. Yeheskiel harus bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Allah meratapi Yerusalem tetapi dia tidak berkabung. Dia tidak menyesali apa yang telah diperbuatnya karena dia sebenarnya benar. Dengan air mata mengalir, Allah menghukum Yerusalem dan menghancurkan kota itu, tetapi dia melakukannya karena memang beginilah karakternya. Tuhan melakukan yang benar, karena semua yang diperbuat Allah adalah benar. Paulus pernah bertanya dalam Roma 9 ayat 14, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Saudara, tentu saja Allah tidak memiliki kesalahan. Apapun yang Allah perbuat, itu benar adanya. Kemuliaannya nyata dalam penghakiman. Anugerahnya juga nyata dalam penebusan. Jika Allah tidak menyediakan penebusan bagi kita, maka manusia itu tidak akan pernah ditebus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam kitab Yehezkiel 38 dan juga 39, kita membaca bahwa kerajaan utara yang hendak menyerbu Israel, yang tadi saya yakini adalah Rusia, itu akan dihancurkan di masa mendatang. Pertanyaannya adalah, mengapa alam menghancurkan Rusia? Kita baca kembali ayatnya. Dalam Yehezkiel 38 ayat 16 dikatakan, Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian, akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, Hai Gok. Saudara, Apa yang hendak diperbuat Allah? Dia hendak menghancurkan mereka. Saya tidak tersentuh melihat orang yang kecewa dengan Allah karena Allah menghakimi. Saya justru menduga bahwa Allah agak kecewa atas mereka. Selanjutnya, Yehezkiel 39 ayat 6-7 dikatakan demikian. Aku mendatangkan api ke atas dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Yang Maha Kudus di Israel Saudaraku, akankah Allah menghancurkan Rusia? Dia berfirman hendak menurunkan api atas magok Dan atas siapa saja yang tinggal dengan aman di daerah pantai Pertanyaannya adalah, dimana Allah sekarang ini? Mengapa dia tidak membela bangsanya sekarang ini? Hanya sedikit yang saya dengar tentang takut akan Allah di seluruh dunia. Mungkin kita menganggap Allah sebagai manusia yang tua renta yang menutup mata atas ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Mengapa Allah tidak bergerak melawan ketidakadilan itu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah pasti akan bergerak jika waktunya telah tiba. Dia pasti akan membersihkan kemuliaannya, tetapi tidak akan melakukannya dalam bentuk balas dendam dan juga amarah. Allah pasti akan datang untuk menghakimi, dan saat dia melakukannya, dunia akan menghormati dan juga menghargai dia, dan manusia tentu akan tunduk di hadapannya. Saudaraku, Dalam surat Roma pasal 2 ayat 3 dinyatakan, Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Saudara, manusia itu tidak akan lolos dari penghakiman Allah. Dia pikir bisa lolos dari dosa. tetapi sebenarnya itu pandangan yang keliru. Dalam Ibrani 2:3 e dinyatakan, "Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya?" Saudara, sadarkah Anda bahwa pertanyaan ini tidak dapat dijawab oleh Allah? Bagaimana kita bisa lolos jika kita menolak keselamatan besar? Kita tidak akan lolos, dan pertanyaan itu tidak terjawab. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, neraka adalah kenyataan buruk. Di sanalah Allah menempatkan siapa saja yang memberontak terhadapnya, siapa saja yang berdosa tanpa mendapat hukuman, Siapa saja yang menghujat Allah dan namanya yang Kudus dengan sengaja? Siapa saja yang mirip dengan binatang demi kebebasan tetapi mengabaikan pelanggaran susila. Nama Allah yang Kudus pasti akan dibersihkan. Lalu bagaimana caranya membersihkan nama Allah yang Kudus? Apakah dengan kasih? Tuhan menunjukkan kasihnya sekarang ini dengan menyerahkan anaknya. Siapa saja di antara kita yang menyebut namanya harus mengetahui sesuatu. Kita harus tahu kalau kita tidak bisa menyia-nyiakan dia. Kita tidak boleh merasa biasa-biasa saja dengan Allah. Kita tidak boleh hidup semau kita kemudian berusaha bermanis-manis dengan dia. Allah itu kudus adanya. Kita tidak bisa berbuat dosa dan kemudian lolos begitu saja dari dosa itu. Jika ini terjadi, maka Allah tidak ada bedanya dengan kita. Saudara, sadarlah bahwa manusia itu hanyalah makhluk biasa. Kehendak Allah berlaku dan posisi kita adalah tunduk di hadapannya. Kebebasan kita sekarang ini itu terletak pada kehendak Allah. Dia ingat kalau kita ini debu, tetapi saya dan Paulus bisa berkata, Aku telah dikasihaninya, sebagaimana surat 1 Timotius 1 E 13. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika Anda menyangkal dia, maka dia akan menginjak-injak Anda dengan kakinya. Dia sebenarnya sangat mengasihi Anda sehingga dia rela menyerahkan anaknya, Tetapi jika Anda menolak belas kasihan dan juga kasih karunianya, maka tentu saja dia akan menolak Anda. Alam semesta ini adalah miliknya, bumi ini adalah miliknya, dan tentu saja dia akan menjalankannya sesuai dengan rencananya yang sempurna. Karena itu kita memang harus seirama dengan dia. Selanjutnya Saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab Yehezkiel pasal 40. Pasal 40 sampai 42 itu berisikan deskripsi tentang bait suci milenial. Bait suci yang dimaksud memang ada di bumi, tetapi saya akan berada di tempat yang dijelaskan dalam Wahyu 21 yang bernama Yerusalem Baru. Itulah alamat semua orang percaya untuk selamanya. Yohanes mengatakan sesuatu tentang kota itu, sebagaimana dalam Wahyu 21 ayat 22 dikatakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait suciNya. Demikian juga anak domba itu. Itulah sebabnya, saudaraku, gereja akan menjadi tempat yang tidak ada bait suciNya. kita tidak membutuhkannya lagi. Tetapi bumi akan mengalami milenium. Saya pasti merasa senang berada di atas sana bersama-sama Tuhan Allah dan juga anak domba sebagai bait suci Yerusalem baru. Kita akan tinggal bersama mereka, dan saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa indahnya saat itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita sudah mempelajari beberapa kemajuan dan juga perkembangan dalam kitab Yehezkiel. Yaitu setelah musuh ditaklukan, Israel memasuki milenium dan di bumi akan berdiri sebuah bait suci. Kita masih membicarakan tentang bumi. Dan itu artinya kita membicarakan tentang Israel dan bangsa-bangsa lain yang akan diselamatkan. Gereja Kristus itu berada di atas sana bersama dia dalam Yerusalem baru saat ini. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yehezkiel pasal 40 yang mencatat demikian. Dalam tahun ke-25, sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukan, Pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku. Saudara, Yerusalem sudah dihancurkan dan Bait Suci dibakar, tetapi Yehezkiel di sini menyatakan bahwa Bait Suci akan berdiri di sana pada saat kerajaan milenial berdiri. Selanjutnya Yehezkiel 40 ayat 2 sampai3 mencatat demikian. Dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali, di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku dibawanya dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur Dan ia berdiri di pintu gerbang. Saudaraku, setiap saat dalam kitab suci kita bisa temukan orang yang membawa tongkat. Biasanya malaikat. Dan yang dimaksud di sini memang adalah malaikat. Itu artinya Allah siap berperkara lagi dengan umatnya yang duniawi. Kita bisa menemukannya dalam nabi-nabi kecil dan juga dalam kitab wahyu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab YSKL ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.